0: Stegisch
1: präsentieren Spielfrei, der fußball -Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Der virtuelle Nummer 1-Podcast zwischen von Stefan Adelmann und Alex Stegisch ist wieder on-air. Virtuell deswegen, weil wir uns leider nicht mehr so oft im Studio sehen. Nummer eins deswegen, weil es unser einziger Podcast ist.
0: Oder, <lacht> Stefan Haller? Ich bin es so scheint <lacht> gefasst. Hallihallo, schön da zu sein, äh, du alte Virenschleuder. Ähm, ich hab dir gerade gesagt, ich bin ich weiß in den meisten Fällen, in den meisten Fällen tut es mir sehr leid, dass ich nicht mit dir in einem Studio sitze. Irgendwie hustest du mir zu früh. Also solltet ihr irgendeinen alten Mann hören während dieser Episode, der äh, hin und wieder mal husten muss, äh, es ist keiner von unseren Großeltern da im Studio, der hat uns zu das ist der Alex hin und wieder mal. Ähm,
1: was soll ich machen? Eines meiner 16 Kinder hat immer die Seife. <lacht> <lacht> das hilft halt nichts. Ich komme nicht aus. Ja. Aber es reicht für Erfolgspodcasts. Ja, sicher. Glaub ich. Ja,
0: sicher. Weil wie wir wissen, wir beide Erfolgsmenschen, wie wir schon darüber gesprochen gerade vorhin, wie, wie wichtig uns das ist, wir beide Erfolgsmenschen, wir performen immer, selbst wenn einer von uns beiden, in den meisten Fällen du, aufgrund seiner 16 Kinder wieder irgendwas, irgendein Virus ausgefasst hat.
1: Ich glaube, ich habe immer gesagt, es sind 17, nicht, ne? dass ich an 17, a, a, natürlich, das Kind verpasse. Ja. 17 Kinder. Ja. Ich habe das Jeremiah
0: sonst, vergessen. Sonst, sonst
1: fangen die Leute zu spekulieren <lacht> an. Ja,
0: Moment, vielleicht erzählt es, stimmt das gar nicht, was dieser Stegisch sagt. Ja, ja Vielleicht wir haben wir lieber was anderes. Vielleicht hat er hier ein riesen Lügenkonstrukt aufgebaut. Ja.
1: Zum Beispiel könnten wir reden über unser heutiges Thema, das mir so am Herzen liegt, Stefan.
0: Es liegt ja auch mir am Herzen, ist ja nicht so. Ah, okay, na, okay. na, also, ähm, wir wir dürfen uns äh, unsere Augen nicht vor den offensichtlichen Dingen verschließen. Und die offensichtlichen Dinge sind, dass Nord London im Moment äußerst rot ist. Ähm, und das muss man sagen, wahrscheinlich auch mit Fug und Recht. Äh, und Arsenal legt ja im Moment gerade einen ja im Moment ist wieder übertrieben, die ganze Saison, sondern einen unglaublichen Lauf hin. Und wir beide haben gesagt, okay, das ist höchste Zeit, dass wir uns äh, dem widmen. Das heißt, wir machen für alle Premier League-Liebhaberinnen und Liebhaber unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, heute wieder mal ein England-Special, ein, ein England-Feature. England und wir werden ein bisschen darüber sprechen, ja warum eben die Gunners so gut sind, wie sie eben aktuell sind. Und man muss ja auch dazu sagen, äh, wir beide sind ja immer Uh, up, na, up to date ist gar nicht uh, das richtige Wort wir beide sind ja immer wir immer am Zahn der Zeit sagt man das na, der nagt dann mhm. eine am, Puls, am, am Puls, Puls, der Puls der Zeit, Zeit. danke für ja, das. Ja, uh, <lacht> <lacht> uh, auf jeden Fall wir sind deshalb immer am Puls der Zeit weil ja einerseits uh, uh, das North London Derby uh, am vergangenen Wochenende stattgefunden hat des Gnädigerweise, lieber Alexander, wieder mal hast du dich als Mensch ausgezeichnet und als Fußball-Experte -Fußball wieder mal auslassen, wie du eins zu eins getippt hast. Ich glaube, das war eher Freundschaftsdienst mir gegenüber. Ich habe gesagt, nein, Arsenal wird gewinnen. Und genauso war es auch. Das heißt, andererseits bin ich der schlechtere Mensch, aber der größere Fußballexperte, das wissen wir. Na <lacht> und das ist das eine gewesen, warum das ganze Thema eine absolute Tagesaktualität hat. Und ein zweites hat uns heute aus mit der schwarz-weißen Brille ja erfahren. Und zwar ist der Name Arthur Okonkwo ein Name, der mir bis dato gar nichts gesagt hat, weil ich die Arsenal U21 nicht wirklich verfolge, oder U23, glaube ich, wie es hast. Mhm. Das ist bei dir, was gesagt hat, aber... Dieser Kollege ist die neue Nummer 1 äh, bei dem Schwarz-Weißen aus Graz, beim SK Sturm.
1: Ja, das ist interessant, ja. Also in mehrerer mhm. Hinsicht, weil die Laie geht bis zum Sommer, glaube ich, also ein halbes Jahr. Mhm. Äh, ich kenne ehrlich gesagt auch nur von FIFA, weil dort, wenn man halt eine Karriere spielt, dann beschäftigt man sich <lacht> mit dem ganzen Kader und da war er drin. <lacht> ähm, die U für U3 Fußball, es uns egal was für eine Liga, bleibt mir leider ab meiner 17 Kinder einfach nicht die Zeit. Ähm, ja, dass er als Nummer 1 kommt, ist interessant, weil ich glaube, verpflichtend wird man den nicht kennen. Also kann man das nicht vorstellen, dass so viel Geld da ist. Und für ein halbes Jahr an ein Nummer 1 ist irgendwie ein bisschen seltsam. Aber irgendwas schon ja, wir werden schon wissen müssen. Ich habe
0: tatsächlich, hab tatsächlich heute tagsüber, äh, wir nehmen ja äh, wie immer am Abend auf, äh, tagsüber zu wenig Zeit gehabt, um mir die unterschiedlichen Ausführungen von, von Sturm durchzulesen, warum der Transfer so ist, der auf den ersten Blick vielleicht etwas, ja, äh, Komisch daherkommt, wenn du sagst, du leistest ein Spiel aus. Aber ich vermute mal und ich hoffe mal, dass uns die Vergangenheit gezeigt hat, dass der Andi Schicker sich an irgendwas gedacht hat dabei. Und das heißt, ich, ich lehne mir mal zurück und wir denken, ah, Schicker wird schon richtig gemacht haben.
1: Mhm.
0: Also, ja. damit jetzt wir in den letzten Jahren ganz gut gefahren. Aus Sturmsicht. Ja.
1: Dann belassen wir es mal dabei, würde ich ja. sagen. Ich finde übrigens, Ansonsten... find
0: übrigens, Entschuldigung, dass ich den nochmal unterbrich. Ich mein, ich entschuldige ja. mich einmal und die nächsten 50 Mal entschuldige mich nicht mehr. Ähm, und ich schneide alles aus. Ja. <lacht> ich finde es übrigens, und das, ich möchte an dieser Stelle mal festhalten, wie sehr ich an unserem Podcast und, unsere, und unserer Podcast-Community schätze, dass das, äh, das alte Sprichwort in den Farben getrennt, in der Sache vereint, doch wirklich gilt. Ich muss wirklich sagen, so respektvoll, ihr uns immer wieder an redaktion.spielfrei.at schreibt und sagt, hallo, ich bin der so und so und ich komme aus Wien und bin großer Rapid-Fan oder ich bin meistens ist ein großer Rapid-Fan, hin und wieder mal austreffen äh, oder keine Ahnung sonst irgendwoher. Das freut, ja. also dass ihr trotzdem da nicht sagt, ihr Idioten oder ihr noch schlimmere Wörter aus Graz, sondern dass ihr wirklich so zivilisierte Leitsatz. Und ich mag unsere zivilisierte Community.
1: Das passt jetzt super. Das ist eine perfekte Überleitung zu dem, was ich sagen wollte. Und zwar Wirklich? wollte ich unsere Community fragen, ob sie denn so nett werden, zwei Dinge für uns zu tun. Das eine ist, es gibt aktuell die Nominierungsmöglichkeit für die Ö3 Podcast Awards. Wir werden in den Shownotes den Link dorthin verpacken. Wenn ihr uns dort ein paar Mal nominieren würdet, das kann man nämlich einmal im Tag machen, wäre das Full Fine Raison Award. Wir haben noch Platz. Ja. Also unser unser Wort, äh. Vitrinenschrank meinst du? Vitrinenschrank, ja, ist ungefähr so, so voll wie der von den Spurs. Aber,
0: aber groß ist er zumindest schon meiner. Ich habe <lacht> extra einen großen Hinbaut in der, in der weißen Voraussicht. Ich bin ungefähr so wie der Daniel Levy von, von, von Tottenham.
1: Genau, also, also das heißt, es, es wäre noch Platz dabei und das könnte man zum Beispiel mit sowas gut nutzen. Also wenn ihr, wenn ihr das so cool findet, wie ihr uns immer Feedback gibt und ein paar Minuten Zeit habt, dann wäre es voll super, wenn ihr uns dann nominieren würdet. Und dasselbe oder was ähnliches gilt für Spotify. Man kann jetzt endlich auf Spotify auch Podcast-Bewertungen abgeben. Juhu. Das heißt, viele haben uns schon geschrieben und gemeint, sie hätten das schon gern gemacht, aber es ging nicht. Jetzt geht es definitiv. Und von dem her, wenn ihr das nachholen wollt und würdet, wäre das natürlich voll fein. Vielen, vielen Dank. Gut, Stefan. Dann, hätte ich gesagt, starten wir mit der ersten Rubrik. Und das ist das Getränk der Episode. Mmh,
0: das Getränk der Episode.
1: Und wir dürfen uns heute bei einer Dame bedanken, deren Namen darauf schließen lässt, dass sie, äh, dass sie Fan von einem Wiener Fußballverein ist. Aber ob es tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Sie heißt jedenfalls Viola <lacht> und hat uns ein Gingerbier bier per post zukommen lassen, Stefan.
0: Eins von wenigen Bieren, das ich trinke. Ich mag ja grundsätzlich ja. Bier. Und äh, danke, Viola. Ich glaube, du hast das ein oder andere Mal schon zugehört äh, und, und es, dass ich dem dem Gerstensaft etwas abgeneigt bin und mehr dem, dem Wein zugeneigt, mehr dem Bacardi Breezer zugeneigt bin. Ähm, und auf jeden Fall vielen lieben Dank, weil das trinke ich mir auch gerne.
1: Genau, und ob in meinem zusätzlich ein bisschen Gin drin ist oder nicht, überlasse <lacht> ich den Hörerinnen und Hörern. Trinkt man also das dann, mit Gin oder diese, was? Äh, ja, Gingerbier kann man mit, mit super mit Gin trinken. Ja. Man kann es auch mit Wodka trinken, dann hat es einen Cocktailnamen, der... Weiß ich nicht, ob der zeitgemäß ist, der Kaktulon. Dann
0: sagen wir nicht, wenn du bist. Lassen wir lieber bleiben.
1: Ja. Äh, ja, das ist unsere gedrängte Episode. Vielen Dank, guten Durst, Prost. <lacht> <lacht> guten und Durst. Und so, so schnell wie wir da drüber sind, sind wir eigentlich auch schon bei dem Aufruf, den wir an dieser Stelle immer machen, nämlich neben den ganzen Möglichkeiten, unsere Podcasts zu huldigen äh, zu mit positiven Reviews und Be Sternebewertungen und Weiterempfehlungen, was uns am allermeisten tagt ist, wenn ihr zu jemandem anders geht und sagt, hey, ich hab da was, das sagt, das sagt euch vielleicht da. Also wir können wirklich sehr ans Herz legen, das bringt zu einem Podcast immer mehr. Die kennt
0: es jetzt zum Beispiel ganz dramatisch machen, indem sie hergeht, jemanden auf der Straße einfach anhalt und sagt, hey du, ich muss dir was erzählen. Und <lacht> <lacht> weißt du, was der beste Fußball-Podcast ist? Wie, die interessiert kein Fußball. Ich hatte das trotzdem genau, an.
1: an. an dieser Stelle dann sofort einhaken, was das für ein ist, weil Fußball <lacht> wird wohl immer noch interessant sein. Ja. Und ansonsten äh, gibt es auch die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren auf Spielfreie.at, den Steilpass. Da erinnern wir euch immer dran, dass es eine neue Folge gibt. Falls ihr zum Beispiel keine Podcast-App habt, in der, uns, in der ihr uns abonniert habt oder nicht gerne auf Social Media seid, ist das auch super Möglichkeit, immer up-to-date zu bleiben. Ja, gut. Und dann geht's schon los in die nächste Rubrik und das sind die großen Zehn.
0: Wird das Sendung kosten? die großen... Die Großen!
1: Die Großen! Zehn! Yes, ja Yes, yao. Wir haben heute die Großen Zehn Arsenal-Transfers, die für Gesprächsstoff gesorgt haben. Es wird ein bisschen komplizierter und verschachtelter, das heißt, die Idee kommt von mir. <lacht> äh, Stefan, du darfst erklären, was die Großen Zehn überhaupt sind.
0: Genau. Die Großen Zehn funktionieren so, dass der liebe Alex und ich äh, zu einem bestimmten Thema unserer Wahl meistens hängt es mit dem Schwerpunktthema zusammen, so auch heute uns zehn Antwortmöglichkeiten überlegen. Also fünf hat der Alex, ihr habt fünf und die quasi ergeben gemeinsam die großen zehn. Genau, und so wechseln wir uns ab und das ergibt immer eine recht spannende äh, Rangliste dann. Und wie gesagt, wie auch, äh, nicht, wie gesagt, sondern äh, wie immer möchte ich auch euch einladen, solltet ihr eure Kandidatinnen oder Kandidaten nicht auf dieser Liste finden, dann... Ähm, dann schreibt es uns einfach an redaktion.spielfrau.at und sagt uns einfach, hey, ihr Kollegen, ihr habt diesen und jenen noch vergessen. Genau.
1: Genau. Und wir gehen dann auf Sendung darauf ein, so wie uns unlängst jemand geschrieben hat, ähm, der wissen wollte, wie wir das eigentlich machen, dass wir Spieler in mehrfacher Geschwindigkeit verfolgen. Also wir in dem Fall bin nur ich, weil ich glaube, du machst das ja gar nicht.
0: Nein, tatsächlich gar nicht.
1: Und, und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man ruft bei der Fernsehanstalt äh, an und sagt, hey, kannst du das ein bisschen schneller spielen? Das geht nicht so gut und vor allem nur dann, wenn es nicht live ist. Oder man hat das, das Spiel als zum Beispiel lokale Datei am Computer und spielt das dann mit einem Player eures Vertrauens ab und da kann man die, die, die Spielgeschwindigkeit sehr gut und sehr einfach einstellen. Da funktioniert das gut. Auf YouTube glaube ich geht es auch. Ja, gibt ein paar Möglichkeiten. So funktioniert das. Wenn ihr es ganz, ganz genau wissen wollt, dann könnt ihr mir auch gerne E-Mail schreiben an redaktion.spielfrau.de und ihr gleich das. Gut. Stefan, ähm, ich hätte gesagt, du darfst anfangen. Okay. Ja. Was ist dein Platz 5 der Arsenal-Transfers, die für Gesprächsstoff gesorgt haben?
0: Mein Platz 5 der Arsenal-Transfers, die gespr für Gesprächsstoff gesorgt haben, ähm, ist aus dem Jahr 2019, 20, aus der Saison. Und zwar Nicolas Pepe, äh, den Arsenal um äh, schlanke 80 Millionen, äh, ich glaube es waren Euro oder Pfund, ich glaube Euro waren es, äh, von hm. Lille in Frankreich, also aus, äh, von Lille geholt haben. Um, und das war so ein bisschen so die Zeit, wo, man, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich glaube, ich, glaub, ich habe nachgelesen, das war noch bevor Michael Ateta übernommen hat, ja. ja, das war so die Zeit, wo man dann gesagt hat, okay, fuck, wir müssen versuchen uns heranzukaufen wieder. Ich würde jetzt nämlich nicht meine meine Konklusion von dieser ganzen Episode vorwegnehmen, aber das war schon ein ganz starker Ausdruck dieses wir müssen uns herankaufen versuchen an die restlichen Mannschaften ganz vorne. Und das Nicolas PP hat dann halt einfach wirklich nicht gut funktioniert. Wir haben für einen spannenden Kicker geholfen. Und ich habe mir gedacht, eigentlich könnte der wie die Faust aufs Auge passen. Das heißt, ich habe ein bisschen Bauch weg gehabt, wie der gekommen ist. Und ich mir gedacht habe uh, das dürfte eine Waffe sein. Aber tatsächlich äh, war, hat der eher mit platzpatronen geschossen. Äh, bei den Gunners war wow, auch viele Waffen anleihen äh, die ich gerade nehme. Na, äh, auf jeden Fall, mein Platz 5.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Um, und das ist ja eins der Sachen, die ich schon äh, ein paar Mal angesprochen habe, was so die Top-Mannschaften in Ligen betrifft, wenn du an Fehlkraft tätigst, der so fatal ist wie so einer, davon erholst du die nicht so schnell, weil das ist halt natürlich ein gehört, egal wie man das amortarisiert, aber ähm, in dem Fall ist ja nach wie vor Arsenal-Spieler, das darf auf man mhm, der Mannschaft zurück ist, ich, ja. nach Nizza verliehen, mhm. und Nizza, glaube ich, oder? Ja, klar, klar. Ja. Und kommt wieder zurück und wird wahrscheinlich dann nicht, um, nicht wirklich leichter reinfinden, weil man sieht halt, es ist sehr so spannend, gell? manche Leute gewöhnen sich sofort an die Premier League, andere überhaupt nicht. Also bestes Beispiel ist Kulosewski für mich. Ich hätte mir nie gedacht, mhm. dass sich der so schnell an die Premier League gewöhnt. Der spielt so, als ob er seit Jahren dort ist. Und das andere, ah, Gestern wahrscheinlich der beste Spurs-Spieler gewesen. Ja, mein Platz 5 ist gleich mal einer, der dir ein bisschen wehtun wird, wahrscheinlich. Und zwar der Sol Campbell Transfer von Spurs zu Arsenal. Ja. Der kam nämlich aus dem Nichts. ja, Also ich glaube, das haben drei Leute gewusst, dass der den Wechsel macht. Und der Rest der Welt hat es erfahren, wie der Wechsel offiziell verkündet worden ist. Äh, eigentlich äh, durchwegs jemand, den man prinzipiell vor dem Wechsel sicher, also jedenfalls als Börslegende sogar bezeichnet hat. Jetzt vielleicht nicht mehr, weil mit so einem Hochverrat ist es immer schwierig. <lacht> gell?
0: Ja, tatsächlich. Er war, er war einfach ein grandioser Typ und den habe ich doch ich noch zu meiner aktiven, äh, jugendlichen Zeit sehr aktiv miterlebt. Und das hat schon geschmerzt, ja, dass der dann ja. da ist.
1: Wobei, ich habe gestern gestern erst gehört, äh, ja, also wenn man halt Arsenal oder äh, Spurs-Fan ist, dann mag man die, die jeweils andere Mannschaft halt nicht aus, aus Tradition. Und Chelsea mag man nicht, weil man Mensch ist.
0: <lacht> Hast du einen <lacht> äh, kurzen, 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 kurzen Rant? Ähm, was Chelsea betrifft, die haben jetzt irgendeinen Typen von, von Schachter jetzt gekauft, äh, um, ja. um, keine Ahnung, so viel Geld, wie man halt Spieler von Schachter jetzt kauft, irgendwie haben 100 Millionen ja. im
1: Gesamtpaket. 100 Millionen im Gesamtpaket. Ja, aus, und, aus, aus die, die Vertragslänge, ja,
0: 8 Jahre. Ich meine, da merkst du merkst so richtig, ich glaube, dieser Todd Bowley, der ja noch immer die die Rolle als Sportvorstand, Sportdirektor bei Chelsea innehat, ich glaube, den ja. hängt es wirklich aus, massiv. Und ich glaube, der legt wirklich seine Football-Maßstäbe äh, an, weil am Typen, der noch nie in der Premier League gespielt hat, ein 100-Millionen-Paket insgesamt für, für den Transfer hinlegen und dem einen 85 Jahresvertrag zu geben, ist der Gipfel der Absurdität jetzt rund um Chelsea, muss ich wirklich sagen. Vielleicht, vielleicht schlagt er einen wie eine Bombe, kann schon sein, keine Ahnung. Ich kenne ja. den Typen nicht, weil ich halt tatsächlich wenig Schachter Donuts weiter mitverfolge, aber das ist komplett irre, muss ich sagen.
1: Ja, ein Schaufel kann man schon noch drauflegen, angeblich verdient er 200.000 Pfund die Woche. <lacht> ja. Ja, also das wirklich, ist eigentlich überhaupt kein ja,
0: er muss wirklich ziemlich ziemlich sein. Naja, ja, aber... Also,
1: meine, es, es hieß schon im Vorfeld, dass es so er wird schon gut sein, Gibt nichts. Typ Neymar oder so ist, aber das Problem ist halt, Egal wie gut das ist, es kann halt sein, dass er überhaupt nicht einschlägt oder es kann auch sein, dass er sich verletzt, es kann auch sein, dass irgendwas passiert, was auch immer. 8,5 Jahre ist einfach zu lang. 8,5 Jahre ein ist einfach zu lang.
0: Also wirklich 8,5 Jahre, das ist so eine absurde Vertragslänge. Wirklich.
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin auch nicht unglücklich, ich war ja angeblich auch schon im Wort ja. und das dürfte ziemlich schmutzig hinter den Kulissen abgelaufen sein. Ja. Aber ich habe kein Problem damit, ja, dass ich das Das ist so der
0: andere Typ gekommen, der hat gesagt: Schau her. Wenn du da unterschreibst, rechnen wir mal 200.000 Pfund oder Euro in der Woche, das sind 10 Millionen im Jahr, du hast einen 8,5 Jahresvertrag, da unterschreibst du mal und kriegst du mal 85 Millionen mit deiner Unterschrift. Ja,
1: aber ich schätze jetzt aber, dass ich mal, dass er 15.000 kriegt. Nein, nein, hätte, er, wird schon, er, nein. Wird schon,
0: er wird schon auch äh, fürstlich entlohnt worden sein, hätte er bei Asien unterschrieben. Aber trotzdem, ja. also vielleicht hat er sich einfach gedacht, nur ja, abgesichert bin ich. Wohl wahr. Naja,
1: was Chelsea macht, müssen wir vielleicht eh mal in einem eigenen Podcast ja. besprechen, solange es den Verein noch gibt. <lacht> äh, zwischendurch hat man geglaubt, der Verein löst sie auf, dann hat er sie wieder gefangen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen das Gefühl, er löst sie doch wieder auf. Äh, schauen wir mal, was da passiert. Mein Platz 5, genau, Platz 4 äh, bei dir, so sagen wir. Genau,
0: Mein Platz 4, ein ja. weiterer Skandaltransfer innerhalb von North London. Äh, und zwar 2022 wechselt Viktoria Schnaderbeck äh, von Arsenal zu Tottenham und auch das hat zumindest bei uns ja redaktionsintern doch für Gespräche gesorgt und für Gesprächsbedarf. Es war jetzt da, international muss man zugeben, hat es jetzt nicht so große Gesprächsbedarf gegeben, ja. aber zumindest bei uns haben wir schon doch. da schau her, die Viktoria, äh, die tut sich die Arbeit an und äh, erklärt sich, warum sie von, von den Gunners zu den Spurs gewechselt ist. Aber es ist mit deutlich weniger Hass abgelaufen, muss man auch also.
1: sagen. Ja, ich glaube, das hat niemand übel genommen, vor allem wenn es sondern nach so einer langen Verletzungszeit versuchst du wieder irgendwo Spielpraxis ja. zu sammeln ist das ja mehr als verständlich. Also finde ich überhaupt nicht schwer Genau,
0: und an dieser Stelle vielleicht, nachdem die Victoria Schneiderbeck äh, in der letzten, im letzten Jahr äh, ja ihre Karriere beendet hat, wirklich, wenn ich in die, in die Archive zurückblicke, äh, was Spielfrei betrifft, ganz am Anfang, wie wir noch, beide noch jung waren äh, und noch, äh, unter anderem Interviews geführt haben, dann haben wir ja haben wir damals sogar die Vicky Schneiderbeck in London interviewt, das findet ihr auf unserer Website, wenn sie ja ganz, ganz, ganz langes scrollt. Oder, oder ich glaube, irgendwie... Äh, dann, glaube ich, stößt man drauf. Oder vielleicht auch nicht mehr, ich weiß es nicht, was du inzwischen mit dem Text ja. gemacht hast.
1: Ich weiß es auch nicht. Wenn man auf unserer Seite was sucht, macht man es am besten via Google, das kann ich nur empfehlen. <lacht> also, was man auch immer sucht, bloß spielfrei und man trifft eigentlich immer sehr gut auf unserer Website. <lacht> äh, ich habe Auf Platz 4 stehen ähm, den Alexis Sanchez, und zwar nicht wir zu Arsenal wechseln, sondern wir von Arsenal zu United wechseln. Du meinst Ich habe mir, ja. hab mir nämlich wirklich gedacht, boah, das wird extrem wehtun, der Alexis Sanchez hat richtig gut gespielt für Arsenal, aber dann für United nicht und dann war alles
0: gut. Ja, hat das, so gut. Ja, ich finde, Arsenal hat das extrem schlau gemacht. Sie haben Alexis Sanchez abgeben, aber sein Talent behalten. Das, das, dadurch war es dann insgesamt ein gutes Geschäft für sie, weil sie haben gut verdient, glaube ich, doch, doch nochmal. Ja. Haben aber gleichzeitig, haben aber gleichzeitig Kon Konkurrenten nachhaltig gestärkt. Sagen wir mal so.
1: Yep. Ja. ja, dann sind wir bei dir. Mein
0: Platz 3, Mesut Özil. Uh, Mesut Özil war uh, der erste Quaken, uh, 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 der erste, wie soll ich sagen, Game changer Transfer weg von Arsenal. Der finde ich sehr, sehr wichtig war für das aktuelle Arsenal. Uh, mhm. uh, ist ja dann 2020, 2021 in der Saison zu zu Fenerbahce gegangen, nachdem er doch acht Jahre lang uh, schon sehr viel die Geschicke von Arsenal geleitet hat. Aber ja. es war einfach, uh, ich glaube ein ein ein, ein Gehen im in beidseitigen Interesse, sagen wir mal so.
1: Es war ganz genau genommen was K-Transfer, weil, es kein Transfer, weil es seinen Vertrag aufgelöst haben, aber okay. er hat auf jeden Fall für Gesprächsstoff gesorgt und passt sehr gut in diese Listen. Ja. Und zum Schluss hin, so bitter das er klingt, waren glaube ich die meisten froh, dass er gegangen ist. Ja,
0: ja absolut. Und man muss sagen, es sind sehr, sehr viele. Memorable Moments äh, übrig geblieben, also äh, da mhm. geht es schon ein, ein sehr gutes youtube highlight Reel aus von, von Özil seiner Zeit äh, bei bei Arsenal, aber leider Gottes äh, ist es einfach kein Happy End, weil mhm. normalerweise denkt man sich, okay, acht Jahre gespielt für Arsenal, ich glaube über 250 Spiele für 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 die Gunners, der könnte schon ein sehr gutes, ein gutes Standing haben, aber irgendwie so wie du sagst, es, es, es weint ihm kaum jemand, glaube ich, zumindest da drinnen noch. Ja. Platz 3, Alexander. Was ist bei dir am Stockel?
1: Bei mir im Stockel ist äh, ein, sehr, ein Transfer, der erst im Nachhinein für viel okay. gesagt hat. Und zwar der vom Thierry Henry von Juve zu Arsenal. Mhm. Das war nämlich gar nicht so, äh, boah, da kommt jetzt der, der Weltstar, der uns äh, als Legende dann irgendwann verabschieden wird und vielleicht, einer der, vielleicht der beste Premier League Spieler aller Zeiten war. Ähm, sondern das war einfach ein Transfer, wo was eher so als mutig angesehen worden ist, weil man doch relativ viel für so einen jungen Franzosen ausgegeben hat, der nur dazu eigentlich ein Stürmer gekommen ist und dann sehr viel Zeit am Flügel gespielt hat. Ja. Und der Wenger hat den geschliffen und geschliffen und geschliffen und dann ist der Thierry das so wie wir den jetzt kennen, raus entstanden und das ist schon beeindruckend. Also ähm,
0: ich glaube, dass ein, dass ein etwas jüngerer Thierry-Aurie in der Mannschaft jetzt richtig geil nochmal wäre. Ich glaube, das wäre so also genau Thierry-Aurie-Fußball, äh, yeah. den die Gunners im Moment spielen. Also sie haben sich quasi auf ihre äh, orischen Wurzeln zurückbesonnen äh, besonnen und so weiter. Also das ist ja, ein geiler Typ, muss man wirklich sagen.
1: Ja, ich habe meinem Vorfeld ein bisschen was angeschaut und was mich vor allem interessiert hat, war, ähm, ich habe ja gewusst, dass das ein super geiler Counterspieler war, äh, der halt von der Mittellinie weg gerne mal lost ist und so. Aber wie das so wie das für den so war, wenn der wenn der gegen Mannschaften gespielt hat, die gemauert haben. Und das war echt sensationell arg, was da passiert ist. Einfach so Weitschüsse, Kunstschüsse, doch zwei, drei Leute im Strafraum Ausspielen und dann eine Also sensationell, wie komplett der Spiel war. Also so, äh, es gibt sicher, sicher Stürmer, die aktuell auch in, in, in Nuancen, in gewissen Bereichen, nochmal um einiges besser sind als ja, aber so vielseitig einsetzbar gibt es, glaube ich, momentan keinen. Also es ist wirklich Wahnsinn,
0: ja. Ja, und ich finde die ganze Persönlichkeit, äh, der ist relativ äh, skandallos, zumindest was ich mitkriegt habe, durch seine Karriere hm. gegangen, macht jetzt eine, eine coole, nimmt eine coole Rolle jetzt da als Fernseher, Fernseh, was ist er, ein Experte slash. Experte äh, co trainer von Belgien. Ja, genau. Ein. Einer ist schon, schon ein cooler Typ. Ja, Mag Platz Mag zwei, ja. Bei dir? Mein Platz 2 äh, hat auch äh, international und in unserer besonders in unserer Redaktion für viel äh, Furore gesagt. Gabriel Jesus wechselt äh, <lacht> für 52,2 Millionen Euro von Man City vor dieser Saison zu Arsenal. Und ich so, boah, den Idioten, also kannst froh sein, also bin ich froh, dass der nicht zu den Spurs gekommen ist, sondern, haha, jetzt hast du den. Und du so, boah, hey, ich weiß nicht, ja, gab. Der ja schon immer da ja, ja, genau, genau. Das muss man deiner, deiner frühzeitigen Demenz natürlich verzeihen, dass du vergessen hast, was du damals gesagt hast. Aber das gut, ist, ein guter Freund erinnert dich natürlich, dass du, dass du dann selbst da gesessen bist und gesagt hast, boah, hey, na, auf den, boah, den brauchen können. Und Junge, der Mann ist gut und im meine, jetzt ist er leider gerade äh, verletzungsbedingt äh, außer dem Gefecht gezogen. Ja. Äh, aus dem Gefecht gezogen, aber äh, boah, der funktioniert richtig, richtig mhm. gut. Und zeigt dass offensichtlich, Mikel Adeta, der ja vor seiner Zeit bei Arsenal bei City war und mit Gabriel Jesus äh, dort schon gearbeitet hat, dass er offensichtlich einen Plan dafür ihn gehabt hat, warum er ihn mhm. gewollt hat. Und es ja, geht aber
1: auch. Ich finde das nochmal beeindruckend beim Sinchenko, weil ähm, ja, das stimmt. Das der ist ja auch von zu Arsenal gekommen. Der ist noch besser, als ich mir gedacht hätte, dass der ist. Also beim Jesus hat man ja schon irgendwie das Gefühl kein okay, Potenzial ist sicher da, auch wenn er nicht so super sympathisch ist, aber der wird das schon irgendwie kennen. Aber beim Zinschenko habe ich mir eigentlich so gedacht, boah, der wird gegen einen Tiernick Chance haben. Und tatsächlich ist das jetzt aber der Nummer eins links außen, der dann meistens im defensiven Mittelfeld spielt.
0: Glaubst du, wird wird Alexander Zinschenko der neue Uh, Left-Back-Wingman von Gabriel Jesus, so wie Maxwell vom Ibrahimovic war. Geht er, ja, schauen, geht mal, es, schauen wir mal, was die zwei da warten. Geht das an der Zinchenko überall dorthin, wo der Gabriel Jesus war?
1: Ich weiß jedenfalls nicht, was, das, was die verrücktere Paarung <lacht> ist. Slatan uh, und Maxwell oder Jesus und, und Zinchenko. Ich glaube,
0: ich glaub, glaub, ich glaub, dass der einzig vernünftige, wobei ich glaube Komisch, weil es vielleicht offensichtlich sind immer die Stürmer die Verrückteren, weil ich heute irgendwie sowohl in der, in der Paarung Maxwell als, und Ibra, als auch in Zinchenko und Gabriel Jesus, den jeweiligen Linksverteidiger für Vernunft besonnener. Ja. ja. Also wo hat ja, das Eindruck
1: Ja, wäre wär spannend. Spannend ist auch, was für Paarungen wir jetzt vergessen haben. Also wenn es an dieser Stelle was gibt, liebe Hörerinnen ja. und Hörer, Redaktion und .de, wir sind offen für so, Leute, gern im Tandem wechseln. Ja. ja.
0: Ähm, Gut. Oder wenn ihr zum Beispiel gemeinsam mit Freunden immer den Arbeitgeber wechselt, könnt ihr uns das auch schreiben. Das würde uns natürlich auch interessieren.
1: Ja, wäre interessant, ob es so es gibt. Dein ja. Platz
0: 2, oder den nein, so reden wir hat weiter. Wo, Dein Platz 2, glaube ich.
1: Wo, mein Platz 2, ja. Und zwar habt ihr einen Özil-Transfer auf Platz 2, aber ja. den wir wie zu Arsenal kommen ist von Real Madrid. Mhm. Deadline Day, Transfer aus dem Nichts. Wirklich? Deadline Day war das? Ja. Okay. Uh, unvorstellbar eigentlich, dass so ein Kaliber zu Arsenal wechselt. Der Christianer war furious, man kann es gar nicht anders bezeichnen, der Typ, der ungefähr in der Vorsaison 40 seiner 70 Tore aufgelegt hat, war, ist auf einmal verkauft worden. Und das ist auch das, warum das so super passt hat, dass du beschrieben hast, wie der Ösil halt bei Arsenal überhaupt nicht mehr funktioniert hat und warum er trotz so viel Spieler nicht wirklich eine Legende geworden ist, uh, ist halt irgendwie mit dem Wechsel hat sie gleichzeitig so eine Veränderung im Fußball an und für sich ergeben. Diese Stehgeiger, wie wir sie kannt, gekannt und geliebt haben, sind ein bisschen obsolet worden, weil das Pressing halt immer mehr gekommen ist und Pressing solche Spieler nicht kennen. Das stimmt, ja. Und ansonsten hat er ja doch das, ein also wenn du dir Highlight-Reel vom Ösel bei Arsenal anschaust, denkst du ey, das ist, warum ist dieser Weltklasse-Spiel nicht mehr wertgeschätzt? Aber es geht sich halt nicht aus, es sind zu wenig Highlights auf zu viele Spieler in dem Fall. Ja. Mhm. Aber es war natürlich sensationell, dass der von Real äh, zu Arsenal gekommen ist. Arsenal tut schon ein bisschen, im, im freien Fall kann man nicht sagen, aber zumindest ein bisschen an, an Dominanz auf jeden Fall eingebüßt hat, vor allem international. Und zeitgleich bei Real eigentlich alles aufgegangen ist. Özil und Mourinho an der Seite von Ronaldo, die haben ja wirklich einiges gewonnen, ja. Mein Platz 2, ja? Stefan, Platz 1.
0: Mein Platz 1, der aus meiner Sicht wichtigste Transfer äh, in den letzten Jahren. Pierre-Emerick Aubameyang verlässt Arsenal äh, und geht ablösefrei zu Barca. Ähm, hat ja in, der, in dieser Arsenal-Doku äh, auf Amazon, die ich jetzt nie fertig geschaut habe, aber trotzdem habe ich es dann mitgekriegt, die Highlights. Äh, ja. Schon irgendwie mitgekriegt, dass der wirklich k stabilisierender Faktor fürs Team war, nehmen wir es mal so. Ähm, und ich glaube, dass, dass, dass die Mannschaft und der Verein insgesamt recht froh war, wie er auch er dann weg war. Und ein bisschen, es ist jetzt nicht ganz so ganz so dramatisch, äh, es ist, ich finde es sogar noch skandalöser als der Abschied vom Ösel, den, den ich jetzt nicht so dramatisch gefunden habe. Aber Young war es wirklich so, der hat ja eine sehr gute Zeit, vier Jahre lang, vier, fünf Jahre lang, ja wirklich äh, Arsenal geführt auch jetzt immer wieder zu Titeln mit Pokalsiegen und so weiter und hat ja 92 Tore in 163 Gespiel geschossen, aber hm. es war wirklich offensichtlich für den Club eine gewisse Befreiung, wie er dann weg war. Ähnlich wie es zum Beispiel jetzt bei bei CR7 bei Juve war oder bei CR7 jetzt bei United und vielleicht wird es aber bei CR7 sein, wenn er Al-Nasra, Al-Nasra, ja, Al ja, ja. ja ich. wo er jetzt gerade in, wo spielt er?
1: In Saudi-Arabien. In Saudi-Arabien
0: spielt, genau. Ähm, hm. Aber ja, auf jeden Fall war es ich, wirklich ein bisschen eine Befreiung für, für Arsenal.
1: Ja, war es definitiv, dass, äh, der Aber Miyang zum Schluss hat einfach schon, er dort nicht mehr mit der Mannschaft trainieren dürfen, hat das ganze Gefüge eigentlich nur unnötig belastet. Äh, prinzipiell sicher äh, ein sehr, sehr talentierter Spieler, dass es offensichtlich rundherum nicht ganz passt, haben halt jetzt die nächsten Stationen mittlerweile gesagt, nicht, weil er ist ja dann letzten Winter von Arsenal zu von Barca. Barca gegangen, ja. jetzt aktuell bei Chelsea, dort wo uns eigentlich auch nicht mehr, aber es gibt de facto, aktuell sehr ja witzig, weil er ja für Barca und Chelsea schon gespielt hat, gibt es keinen Verein, wo er mehr spielen darf bis zum Sommer. Also das heißt, er bleibt dort, weil sonst spielt er gar nicht. Und ja, es ist halt auch einer dieser Downfalls, die vielleicht nicht notwendig werden, wo es ganz gut wäre, wenn sie jemand mehr Fußball spielen und weniger um... Gold mit Lamborghini sind zu so kümmern, hat, ja.
0: <lacht> ich glaube, das ist eines der Dinge, das bei Pierre-Emeric Hoffmann am meisten in der Ringe rumbleiben wird. Sein also vergoldeter Lamborghini.
1: Ja, und dass er für jeden Wochentag ein anderes Auto kauft und Ich, mein, ich sehe, seh, auf der einen Seite zahlt man dann fast die Fantastillion Euro im Jahr. Auf der anderen Seite sollen sie es dann nicht ausgeben. Es passt mhm. eh, aber der Fokus muss halt stimmen. Was er drumherum macht, sollte eigentlich wurscht sein. Und die ganzen wirklich guten Spieler kommen mir vor, da. Ist rundherum halt wirklich Ruhe oder sie sind halt wirklich die Allerbesten. Mhm. So aller Rooney, der hat schon mal ein Bierchen und ein, ein Chick nehmen dürfen, mhm. aber der hat halt dann auch was am Wochenende.
0: Ja, und man müsste sagen, wenn die Fußballer Geld ausgeben, ist ja gut für die Konjunktur, nicht? Ob und, es und, und geht, der ja. Wirtschaft geht es uns allen gut, also. also wie, wie wir alle wissen, ja. ja. Genau. Und deswegen ist, ja. ist ist, ist, wenn Pierre-Emerick Aubameyang eine seiner vielen Millionen ausgibt, kein Zeichen, dass das System vorhin und kaputt ist. Nein, im Gegenteil, es ist wichtig, dass er das macht, um zu zeigen, wie gut das System funktioniert, dass es doch nur Aber Leid bis, gibt, dass sie durch harte Arbeit ihren vergoldeten äh, Lamborghini-Leisten haben. können.
1: Ja, es hört sich ein bisschen so an, als ob du irgendwo jetzt bei mir studiert hast oder ein bisschen <lacht> Leid gekippt hast.
0: Nein, wirklich, also ich, ich verkunde jedem seinen vergoldeten äh, lamborghini
1: ja. Ja, ich habe beim Wochenende gehört, Bewählstudien äh, ist super für die Leute, die Zukunft in bedeutungslose Powerpoints
0: und Grundrechnungsorten sehen. <lacht> ja, aber das finde ich, find ich. Schön zusammengefasst. Ja, es, ja, aber es ist schon gemein. Es ist ja, schön. Ja, ja, so,
1: haben wir Hackt so, so, auf 1, die Bewähler herum. Bei, Platz 1 bei mir, weil es aber auch rosa-rote Pulse mir ihre Schultern tragen. Die Teilchenbewähler sind Ja. So, äh, Platz 1 bei mir. Und zwar. The King Returns. Der der King. Bladly the, the King? Nein. Der kommt der nämlich Theorie nicht. Zu euch. wechselt auf Leihbasis <lacht> ja, ja. von Red Bull New York zu Arsenal. Vielleicht das stimmt. per se ist schon ein bisschen strange, weil, warum, also jemand, der bei Red Bull New York spielt, ist wahrscheinlich nicht gut genug für äh, Premier League-Fußball schon gar nicht von den top vereinen Aber es war halt der Theorie und er hat Spielpraxis braucht und man hat es ihm gewährt quasi. Das war eher ein bisschen so ein gegenseitiger Gefallen. Ja, so also halt kommen. Wird schon nicht schauen, wird vielleicht auch nicht viel bringen. Es hat, auch fairerweise, es hat nicht viel gebraucht, aber erstens einmal hat es natürlich für extrem viel Gesprächsstoff gesorgt und darum geht es ja. Und zweitens gab es dort auch dieses zweite Debüt. Der wird eingewechselt und nicht der erste Ballkontakt oder die erste Ballsituation, sondern die zweite führt sofort zu einem klassischen Oridor, nämlich im Strafraum Schlenzer ins lange Eck und ja, Sieg ist da für Arsenal. Es ist einfach ein Wahnsinn, was für Geschichten es das wird beschreibt. Ich ein, ich krieg ein schöner ein Gänsehaut ja, es, redet, war ja.
0: wirklich, es war wirklich, muss ich sagen, ähm, das habe ich genossen anzuschauen, wie, wie der ja. kommen ist, weil es gibt so Spieler, die, die stehen immer über den Dingen und, und äh, auch die Rheorie gehört in diese Kategorie, äh, dass man da nicht in, in Rivalitäten denkt, sondern anerkennt, was dieser, was dieser Spieler drauf hat und das war ein wunderbares Comeback, muss man sagen.
1: Ja. Gut, damit schließen wir Gut. die großen zehn Transfers, die für Gesprächsstoff gesorgt haben, ab und widmen uns unserem Schwerpunkt.
0: Spielfrei, Spielfrei, Spielfrei Fußball, 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 der Fußball
1: Podcast. Podcast. Stefan, wir haben gesagt, wir wollen äh, über Arsenal reden, wir wollen aber vor allem natürlich über das moderne Arsenal reden, wie es jetzt gerade performt und vor allem auch, wie es dort hingekommen sind. Äh, das heißt, wir werden uns jetzt nicht historisch damit auseinandersetzen, das kann man eh auf Wikipedia ein bisschen nachlesen, oder vielleicht verwerten wir das mal in irgendeiner Folge kann also, auch sein.
0: Du, du hast nicht unsere, unsere Quellen immer offenlegen.
1: Ja, stimmt. Wir, wir holen eigentlich nichts aus dem Internet. Ja, hauptsächlich <lacht> ja. bauen wir uns Sachen in der Bücherei ja, aus in der und Bibliothek. Wir in keine
0: Bücherei, wir in keine Bibliothek. Selbstverständlich, ja. ich weiß gar
1: nicht, ob man das richtig schreibt, <lacht> oder sagen wir mal so meistens fahren wir nach
0: Oxford oder nach Cambridge. Ja,
1: im Oxford lesen wir das Dictionary <lacht> zum Beispiel. <lacht> uh, ja. mein Lieblingsbuch. Gut. Versuchen wir den Bogen wieder zu spannen. Wir haben gesagt, wir wollen schauen, wie kam Arsenal dorthin, wo sie hinkommen sollen. Prinzipiell kann man sagen, so die unseren Kollegen von Black FM ist ja auch immer wichtig, dass man so einen Vereinsphilosophie und so weiter denkt und in weiterer Folge davon dann der Spielphilosophie und so weiter ableitet, was, was ja natürlich auch richtig ist. Äh, Arsenal hat das wie kaum ein anderer Verein schon sehr früh gemacht im modernen Fußball. Da gab es dann so erste Verein, der Ernährungswissenschaft lang hat, erste Verein, der äh, an mentalen Sachen wirklich gearbeitet hat und so weiter. Sie das heißt, haben das schon grundsätzlich erkannt und ein Mann, der seinerzeit halt quasi die Fäden für all das in der Hand hielt, war der Arsene Wenger. Unter, unter Wenger waren sie ja wirklich sehr erfolgreich. Ähm, sehr, sehr lange, äh, war fast 20 Jahre, glaube ich, trainiert dort. Oder war er 20 Jahre trainiert dort, habe ich jetzt wieder nicht genau geschaut. Ähm, und dann die letzten Jahre, ich habe dazu ja einmal einen Text für spielfrei.at geschrieben, war es wirklich so, dass er die Fans schon sehr gespalten hat. Es gab überall diese Wenger-Out-Plakate, teilweise sogar bei Veranstaltungen, die mit Arsenal nichts zu tun gehabt haben. Und man hat einfach gesehen, äh, so gut er ist, er hat wahrscheinlich den perfekten Absprung hat er ein bisschen verpasst. Zum Schluss hin hat er sich dann das erste Mal nach über, weiß nicht, zehn Jahren oder so nicht für die Champions League qualifiziert, äh, hat den Anschluss an die Spitze in der Premier League jedenfalls verloren und man hat das Gefühl gehabt, äh, Arsenal hechelt überall hinterher. Dann gab es den Cut, Wenger ist äh, äh, zurückgetreten, lassen das weiß ich gar nicht mehr genau und sein Nachfolger war Una Emery. Findest du, Stefan, hat man das trotz allem gut gelöst oder ist das irgendwie ein bisschen botschert gewesen?
0: Mm. So, du du, du, du hast schon gesagt, er hat vielleicht den richtigen, den richtigen Moment für den Absprung versäumt. Ähm, das ist halt in der Situation echt nicht leicht. Ähm, mm. Weil man natürlich, ich vermute mal, Arsenal also länger, wir bis zum Schluss daran geglaubt haben, dass er den, die, den, den Karren also noch mal aus dem Dreck zieht. Wobei der Dreck, muss man ja sagen, es ist nicht um ein Abstiegskampf gegangen. Es war halt einfach, mal Arsenal war halt verwöhnt von den, von, von der spielerischen Leistungen und von den Ergebnissen. Und es hat einfach nicht mehr so funktioniert. Äh, ja, er hätte natürlich das, das, das äh, vielleicht noch früher antreten können, äh, den, diesen Arsenal-Ruhestand. Aber, ich sage mal, aus meiner Sicht das ist es trotzdem gut gelöst, weil noch immer sehr respektvoll mit ihm umgegangen wird. Das ist jetzt eher so, dass glaube ich seine ganzen Äußerungen rund um was er mit der FIFA macht und so weiter, diese Sachen ihn eher im Moment ein bisschen einholen. Also ich glaube, grundsätzlich mhm. ist er sauber, also hat er sich sauber gelöst von Arsenal, ist ja glaube ich heute noch immer sehr gern gesehen und herzlich willkommen und ich glaube, er ist eine absolute Vereinslegende. Er hat halt nicht diesen Abschiedsmoment gehabt, wie es der Alex Föger gehabt hat, der halt dann hergegangen mhm. ist und natürlich hat man ihn immer, immer wieder mit Alex Ferguson verglichen, der dann wirklich seine letzte Meisterschaft geholt hat und dann am letzten Spieltag in einem Heimspiel im Old Trafford eine Abschiedsrede gehalten hat. Das war natürlich sehr, sehr ikonisch, muss man sagen. Mhm. Aber man ja. muss sagen, beide, beide haben danach ihre Laufbahn als aktiv als Trainer beendet. Sie sind beide die absoluten Vereinslegenden und ich finde auch Wenger ist, ist, ist gut gelöst worden und ich finde sogar, dass, wenn es um den Übergang geht, es sportlich sogar besser gemeistert wurde als, als, als bei United.
1: Mhm. Es gab einen, einen entscheidenden Vorteil bei all dem, wo ich sage, dass eigentlich die Ferguson-Situation prinzipiell ja, Hollywood-kitschiger und schöner und besser war. Äh, als der Wenger dann gegangen ist, ist er wirklich gegangen. Das heißt, der war jetzt, glaube ich, vor zwei Runden oder so erst das erste Mal wieder im Stadion. Und auch hinter den Kulissen hat er keine Rolle, das hat er beim Verein gehabt, im Gegensatz zum Ferguson, wo er vor allem unterm dem eigentlich die halt die Presse berichtet hat, dass in Wirklichkeit der Ferguson also die meisten Sachen entscheidet. man, Was ja kaum neuen Trainer gut tut. Ja, ja, ja aber du äh, musst
0: sagen, du möchtest kurz einhaken, aber das ist schon ein Thema. Das ist dann vielleicht schon wieder eine Leistung von Arsene Wenger, dass er sich so distanzieren hat können. Weil was du schon sagen musst, ja, Arsene ist kritisiert worden in den letzten Jahren für die Art und Weise, wie es was gespielt haben und wie anfällig das mh. sie waren und die sportlichen Ergebnisse waren nicht da, aber sie haben sie nicht zu so einer Witzfigur gemacht. Das muss ich wirklich sagen. United, die sind gerade dabei, jetzt die Kurve zu kratzen unter Eric Den Haag. Uh, mal schauen, wo die Reise hingeht, man darf dem, glaube ich, noch nicht ganz vertrauen oder diesen Trauen dieser Entwicklung, aber zumindest mhm. schaut es im Moment gut aus. Aber United kommt jetzt an einer Situation, dass sich jeder im Moment oder auch zu Beginn der Saison ja mitunter schon lustig gemacht hat. Und das war schon so, wenn du halt immer liest, dass der Trainer kann nicht arbeiten, weil der, der, der Ferguson redet im Rhein, arbeitet im Rhein und so weiter, uh, ist es vielleicht schon eine besondere Leistung von Wenger, dass sie sich doch so distanzieren hat können.
1: Mhm. Ja, ist ein guter Punkt, ja. Ein Knackpunkt, was den, was den Verfall oder den Freifall von, von Arsenal von, der Top, von den Top-Mannschaften ins Mittelfeld und dann sogar eigentlich in die untere Tabellenhälfte zwischendurch äh, meiner Meinung nach mit ausgelöst hat, war jedenfalls dieser Stadionneubau. Ich habe das deswegen auch am Zettel stehen, weil ich mit dir besprechen wollte, ob du das bei den Spurs auch so ein bisschen siehst, weil da gab es ja, bevor die neue White Hart Lane eröffnet, waren ist diese, wenn man so will, ein bisschen goldene Generation rund um Ericsson, Dele Alli, der Champions-League-Finale erreicht hat, der man wirklich viel Erfolge zugetraut hat, wo man eigentlich eine super Basis gehabt hat, um darauf auf, aufzubauen. Und dann, eh gleichzeitig mit dem neuen Stadion kommt, kam aber dieser leichte Einbruch. aber bei den Spurs nicht so groß wie bei Arsenal, finde ich. Aber kann man so einen Stadionbau einfach so schlecht wegstecken, weil das dann gleich mal vier, fünf, sechs Spieler sind, die man sonst vielleicht hören kann?
0: Ich glaube tatsächlich, dass... Es ist ein Einschnitt, weil wenn du wirklich Stadion baust, so wie es in England gebaut werden, dann ist das finanziell eine Riesenherausforderung, aber ich glaube, es macht tatsächlich mittlerweile einen Unterschied in der Theorie, ob du vor 20 Jahren ein Stadion gebaut hast oder aktuell ein Stadion gebaut hast. Das heißt, wenn nicht, dass sie jetzt da günstiger sind im Gegenteil, das ist ein Sau teuer, aber grundsätzlich ist jetzt noch viel mehr Geld in der Premier League, als es vor 20 Jahren da schon der Fall war. Hm. Was ich damit sagen will, ist, du hast halt, wenn du wie es in der Premier League ist. Ähm, ich glaube, jeder Verein zumindest 120, 130 Millionen Euro TV-Gelder schon mal kriegt. À la, ähm, kommt einfach insgesamt schon mehr Kohle rein. Und wenn du dann einigermaßen gute Entscheidungen triffst, glaube ich, dass du dich trotzdem relativ vernünftig wieder erholen kannst von dem Stadionneubau. Klar, wenn du 500, 600 Millionen Euro ausgibst, ist das richtig, richtig für Geld. Wenn du aber jedes Jahr 120 Millionen Euro allein durch das Fernsehgeld reinkriegst und dann noch die vielen, vielen Millionen über Sponsoren, dann, glaube ich, kannst du schon sowas wieder relativ schnell gut machen. Was so bei Asien war, die haben wirklich noch gelitten, weil zu dem Zeitpunkt, wie Asien das Stadion gebaut hat, und das ist doch, keine Ahnung, wie lange ist das jetzt daher, 17, 18 Jahre, ähm, ja, Natürlich war damals schon gut Geld in der Premier League, aber nicht diese absurden Summen, die du jetzt da mittlerweile hast. Deswegen die Spurs, die Spurs haben sich den diesen Sponsoring-Vertrag und dann machen sie eine TV-Serie mit Amazon, die sicher ja richtig viel Kohle reingebracht hat. Dann gibt es immer diese Vermutung, dass Amazon ja sowieso das Stadion, irgendwann mal übernehmen wird als Amazon-Stadium und so weiter. Dann hast du diese unfassbaren Sponsoring-Summen, die reinkommen. Also
1: hm.
0: ich sage mal, in der Premier League, wenn du gute Entscheidungen triffst, kannst du das schon wieder... Äh, Trotzdem schalten und walten, du bist nicht ganz so gelähmt aufgrund der finanziellen Fesseln, die äh, um dich herumhängen. So. Mhm. Das ist meine Einschätzung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, eh, eh, ganz gleich eigentlich. Also ähm, die, der Zeitpunkt, es war halt, es war notwendig, hyper war zum Abreißen. Äh, sie haben ein neues Stadion braucht. das ist ja prinzipiell geglückt und sie haben es auch geschafft, das Stadion abzuzahlen. Also so weit, so gut. Aber ja, das, das Gesamtpaket hat halt einen sehr großen Impact auf die, auf die damals aktuelle Mannschaft gehabt. Ähm, hat sie dann, man hat Abgänge nicht richtig, richtig kompensieren können. Es sind so, so Transfers nicht durchgegangen, wie äh, Luis Suarez, der Forst bei gelandet wäre, zum Glück eh nicht. Äh, von Bersi, der dann zum direkten Konkurrenten gegangen ist. Ähm, <lacht> wenn, wenn solche Sachen zusammen, zusammenkommen, ist es natürlich schwierig, dass man da rauskommt. Uh, und dann eben auch wieder so, wie ich es seinerzeit beim Ösel bei den großen Zähne jetzt schon ein bisschen besprochen habe, es hat sich halt im Spiel selbst sehr viel verändert. Und manche Trainer gehen das mit und machen das gut, andere Stellen weigern sich da ein bisschen. Ich denke da auch an Mourinho oder so, der ohne Frage ein guter Trainer ist, aber vielleicht nicht ganz am Puls der Zeit trainieren lässt und spielen lässt. Und dann wird es halt schwierig. ja. Aber jetzt kommen wir vielleicht zum Positiven, ja. Äh, wir haben gesagt, ist ein möglicher Grund für die Krise könnte dieser stadion sein, ein möglicher Grund wird wahrscheinlich auch darin äh, gelegen haben, dass der Trainer Arsene Wenger äh, seinen Zenit überschritten hat, aber dann ging es über den Umweg von unter Emery, den wahrscheinlich jeder als großes Missverständnis ein bisschen abtun wird, es sei allen gegönnt, äh, ist es wirklich bergauf gegangen. Uh, jetzt würde mich vor allem deine Meinung interessieren. Was, was du glaubst, als Außenstehender, also Außenstehender, ja, aber ein bisschen weiter weg vom Verein bist, dann doch wahrscheinlich du, uh, woran das liegt, warum jetzt auf einmal alles gut passt, warum ist es jetzt angerichtet?
0: Um, ich glaube, was Asien wirklich aus. das habe ich nämlich selbst gefragt, uh, wie man, wir man die, die Show ein bisschen skizziert haben, uh, was war das Ding? Und ich habe es für mich dann festgehalten, es ist der Mut zu verhältnismäßig unpopulären Entscheidungen der aus meiner Sicht Arsenal ähm, in den letzten Jahren sehr gut getan hat. Das erste und wesentlichste ist für mich, wenn du im Üden, wenn die, wenn die Marktgegebenheiten im Fußball einigermaßen ticken und du im Jahr 2019 im Dezember den Mikel Ateta präsentierst, am 22.12., so im Außergesuch, und der Mikel Ateta am Ende der Saison Achter ist äh, mit Arsenal, in den meisten Fällen werden da die Verantwortlichen nervös und schmeißen den Trainer raus. Oder sagst du, okay, puh, der hat die eine Saison einmal gerade so viel drüber gerettet und so weiter und so fort.
1: Man der FA Cup. Genau, klar, ausmachen.
0: das hat er natürlich. Das war im Nachhinein wahrscheinlich einer der wichtigsten überhaupt Erfolge, weil das hat ihm wahrscheinlich ermöglicht, in die nächste Saison zu gehen. So, was aber passiert in der nächsten Saison? In der nächsten Saison wird Mikel Adeta noch immer achter, oder nicht nicht noch immer wieder achter am Ende der Saison. Das heißt, die zweite Saison in Folge, wo dieser Trainer mit der Mannschaft auf Platz 8 abschließt. Spätestens da, und deswegen der Mut zu unpopulären Entscheidungen, weil unpopulär in dem Fall ist, den Trainer nicht rauszuschmeißen. In den meisten Fällen geht man her und schmeißt den Trainer raus. Aber offensichtlich hat man etwas gesehen, was vielleicht die, die, die Fans am Platz noch nicht so gesehen haben, aber Vereins intern was gesehen, was da sich entwickelt dann startet der Mikel De in seine dritte Saison rein. Man sieht doch eine deutliche Verbesserung im Spiel, aber es ist noch immer Platz 5. Und, und du sagst, okay, aber man hält einfach fest. um diesen Mut zu haben, zu sagen, der Trainer, der wirklich kritisiert worden ist, äh, mitunter, das, also das hat sich gewissermaßen teilweise ist es jetzt nicht ganz so äh, komödienhaft, wie es beim Oli Gunnar Solskjaer war, der gefühlt jede zweite Woche schon rausgeschmissen worden ist. Aber man hat an diesem Trainer festgehalten. Und das hat Arsenal mhm. einfach, muss man sagen, wirklich richtig gemacht, weil, und damit haben sie ein bisschen die Kurve gekriegt zu dem, was in den Jahren davor, also gerade unter Una Emmery, aber auch unter einem späten Arsenal Wenger gehabt haben, wo er dann auch noch mehr Sechster geworden ist in der Tabelle und so weiter. Arsenal hat versucht, nachdem sie so viele Jahre sich über den Fußball definiert haben und du hast schon den Thierry Ria auch gesprochen und viele andere, Robert Perez, Freddy Jungberg, das waren ja alle keine Kapazunder, wie sie geholt worden sind. Hm. Aber man hat dann versucht, als in den späten Wenger Jahren und in, im, im MRI-Jahr den Anschluss an vorne zu halten, indem man groß investiert in Spieler. Und und Arsenal hat natürlich auch jetzt in den letzten Jahren investiert, aber man hat sich vor allem wieder auf das konzentriert, was Arsenal so gut gemacht hat. Und zwar ist es die einzige, war diese arsenal dna des, des, des spielerischen Fußballs. Weil, mhm. wenn du dir anschaust, es ist für mich schon was sehr, sehr Beeindruckendes. Also einerseits haltet man, haltet man an diesem Trainer fest, der wirklich zweimal dran nur noch Ochter geworden ist und so weiter. Und gleichzeitig haltest du auch an Spielern fest, wie an ganz, an einer, einer jungen Generation, die um kein Geld, mit unter kein Geld gekommen sind, weil wenn du dir anschaust, der Bukayo Saka ist von der U23 hochgezogen worden, hat mittlerweile einen Marktwert von 100 Millionen Euro. Das heißt, was du da für eine Wertschöpfung äh, erzielt hast, oder nicht Wertschöpfung, oder Vermögensentwicklung erzielt hast, das Verein. Mhm. Du holst einen Gabriel Martinelli um 7 Millionen Euro, du hast äh, einen Eddie Ketty, den ich für einen sehr, sehr guten Spieler halt. Du holst einen Emil Smith Rowe, der aus der U23 an Leipzig verliehen worden ist, dann wieder Stowa, da dann wieder, wieder verliehen aber jetzt ein Fixstart ist, der mittlerweile einen Markt für 38 Millionen Euro hat. Das heißt, du hast dir ganz einfach als Verein die Zeit gegeben, um durchzuatmen, um Sachen zu machen und offensichtlich da bei dem Trainer vertraut. Und das muss einfach was ganz was Wesentliches gewesen sein. Und da darf man sicher nicht die Rolle vom vom Edu äh, glaube vernachlässigen der ja seit Le November letzten Jahres Sportdirektor ist davor ja drei Jahre als als technischer Direktor tätig war also das, der hat im Juli hm. 2019 angefangen im Dezember hat uns dann den den den, den äh, Ateta geholt also ich glaube die beiden Personen also offensichtlich vertraut Edu auf das was Ateta tut und Ateta zahlt halt jetzt gerade große Dividende sagen wir mal so
1: hm. ja das ist gut zu machen fast also es ist sehr stark an der Person, an den Personalien festgemacht und ich glaube, das ist auch sicher richtig, dass man da den Mut gehabt hat, festzuhalten. Äh, wir reden ja oft davon, äh, dass der berühmte Trainereffekt eigentlich statistisch überhaupt nicht belegbar ist, sondern im Normalfall eher das Gegenteil der Fall ist. Findet man sich jetzt bei Southampton aktuell auch sehr gut. Die haben jetzt zwar zweimal nicht so schlecht gespielt, waren davor aber unglaublich schlecht, nachdem sie sich vom Hasenhüttl getrennt gehabt haben. Ähm, und das Zweite, was dort Glaube ich auch noch dazu kommen, dass sie haben sportlich mitunter ein bisschen ein Pech gehabt, das letztlich dazu geführt hat, dass sie eben auf einen Sacker und dann Smith Row und die ganzen anderen Spieler halt auch bauen mussten. Also, es war ein bisschen eine Kombination aus Glück und Verstand, muss man schon also sagen. Also, Not halt.
0: eine Tugend macht, aber damit sind halt tatsächlich. Vereine schon immer wieder gut gefahren. Die Frage ist halt, mhm. nimmst du dir die Zeit oder nimmst du gibst du den Verantwortlichen die Zeit, dass sie sich die Zeit nehmen können? Und, oder, oder 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 hast du jemanden, wie es bei, bei den Spurs waren, die halt jetzt den Paratici als Sportdirektor installiert haben, und in England hat er nicht die Tradition von Sportdirektoren und so weiter. Das ja. heißt, du hast der, der starke Mann ganz oft der Vereinseigentümer gewesen. Und solange du wie bei den Spurs, an der eine Levy an, an, an Bord hat, oder wenn bei Arsenal oder dein Cronky entscheiden wird, hätte er vielleicht auch schon längst den Adeta rausgeschmissen gehabt oder was auch immer. Aber du ja. hast halt dann einen sportlichen Buffer dazwischen, der sagt schon her, ich kann die bei der Hand nehmen, lieber Eigentümer, uh, der macht seinen Job schon gut.
1: Ja, ja das sehe ich auch so, ja. Und weil du schon gesagt hast, der macht seinen Job ganz gut, schauen wir uns vielleicht wirklich einmal den, die aktuelle Mannschaft ein bisschen an und versuchen darauf einzugehen, was jetzt das Spezielle an dem Verein ist. Um, die Eigenbauspieler hast du schon weggenommen. Dann gab es den einen oder anderen Transfer, der halt wirklich sensationell günstig war, so wie Martinelli, der am um Karghörter herkommt, wo man sagen muss, das Scouting passt. Und dann war es bei den letzten zwei, drei teureren Transfer, auch noch so. Ich denke da jetzt an, an Odegaard, ich denke an, an, an Ben White, dass das halt auch funktioniert hat. Und das, auch das ist was, was wir schon immer wieder gesagt haben. Uh, Teure Transfers werden Top-Mannschaften schon irgendwo brauchen, aber das muss dann auch passen. Und gerade beim Ben White zum Beispiel war es ja so, äh, wie das aufgekommen ist, dass der um über 50 Millionen da gewechselt hat, haben das schon viele belächelt und gemeint, naja, weil er halt ein junger Engländer ist, kostet er so viel, äh, wert ist er das bei Weitem nicht. Und tatsächlich ist er, war er dann nicht nur eine Zeit lang ein sensationell guter Innenverteidiger, er ist jetzt ein sensationell guter Außenverteidiger. Ich, mein, ähm, ich würde mal sagen, es gibt kaum einen schwierigeren Gegner als einen Sonnen, ja. Und äh, der hat aktuell leider, aktuell leider. Ja, okay, aber ja. er hat wirklich keinen Stich gemacht und jetzt mittlerweile ohne Masken kommt man vorgefeuert, mal wieder ein bisschen besser. <lacht> und es ging trotzdem nichts, ja. Und, oder, keine Ahnung, der Oedegaard, der, der gar keine gar kein Zeit an der gekriegt bei Realse in die erste Mannschaft ranzuarbeiten und jetzt eine, aktuell vielleicht einer der besten Premier League-Spieler ist, ja? neben dem die bräune wahrscheinlich, ja. Ähm, Kapitän ist, immer noch jung ist, da gefährlich ist. Ähm, dann kommt dazu, dass weil so Leute rundherum gut funktionieren, auf einmal ein Schicker das Potenzial ausschöpfen kann, das er zwar immer gehabt hat, aber nie auf den Platz gebracht hat nicht einmal nur ansatzweise, nicht einmal zwischendurch in Partien, der war nie so gut wie er jetzt in durchschnittlichen Partien ist ja? von den sensationellen Partien ich noch gar nicht äh, oder Artis, den William Saliba, was du sagst die kaufen an ganz ganz jungen Franzosen um 40 Millionen Euro verleihen den dann gleich ein paar Jahre hintereinander wo sich keiner auskennt, inklusive dem Spieler selbst, der hat schon gesagt, er ja, wird den Verein nicht mehr sehen, spielt jetzt jede Partie und der spielt sensationell gut. Ja, und sagt selbst, er hat endlich verstanden, was die dort von ihm wollten und warum er dort nicht spielen darf und warum er jetzt da ist und jedes Spiel spielt. Ja. Also diese, dieser Masterplan, das geht, auf, das geht das, auf.
0: Es geht auf und dazu gehört auch an ganz neuralgischen Punkten, egos reinzuhauen oder äh, nennen Sie keine Mentalitätsspieler, um das ein ausgelutschte Wort zu verwenden. Du hast den Chaka angesprochen. Für mich ist Aaron Ramsdale ganz der gleiche. Also ich hm. halte Aaron Ramsdale für den für den englischen Oliver Kahn, also wieder von Anfang an gesagt ja. und ich finde das auch richtig gut, aber es ist trotzdem eine, eine, eine relativ mutige Entscheidung zu sagen, ich hole den jetzt da um 30 Millionen oder knapp 30 Millionen von Sheffield. Ähm, und mache den zu Nummer 1 und hau dafür den Bernd Leno Klar, er hat sich auch hin und wieder anpasst aber trotzdem ein etablierter Torhüter zu dem Zeitpunkt. Ja. Ich haut den raus quasi, setze ihn auf die Bank, mittlerweile ist er in, in, in Fulheim engagiert und mache Aaron Ramsdale zu meiner Nummer 1. Und ich finde, das haben sie sehr, sehr gut ähm, austariert, diese Balance aus Egos an ein paar neuralgischen Punkten. Jeder weiß, wie wichtig es ist, mhm. jemanden in der Mitte drinnen zu haben, der einfach mit Ego spielt. Der Talent hat aber vor allem auch mit Ego spielt, ja. so wie es gerade Chaka ist. Ein Dormann, der von hinten anschiebt, ist nie schlecht. Und dann hast du die Leute dabei, die halt bei weitem weniger extrovertierter herkommen wie ein Osaka oder, oder selbst der Edin Ket, Smith-Rowe und so weiter, Smith-Rowe Aber Oedegaard ist ja keiner, was du jetzt auf den ersten Blick sagst. Das ist ja, der eckt nur an oder was auch immer.
1: Nein, gar nicht, gar nicht. Ja, aber was du da gesagt hast, ist schon wahr. Und ich finde, das unterscheidet dann einen Fußball-Fan, der glaubt, Experte zu sein, vor allem tatsächlich Experte, weil zu dem Zeitpunkt, wie der Leno durch den Ramsdale austauscht und ist, glaube ich, dass... Sie viele Leute in die Haargriffe und gesagt haben, was sind das für Plätze? Und es gibt ungefähr sieben oder acht Baustellen, die wichtiger sind, als wie den okayen äh, Lena durch einen vielleicht besseren, mhm. vielleicht aber auch schlechteren Ramsdale auszutauschen. Und das, ja. sind,
0: und das sind für mich, erstens, du hast das Wort Masterplan angesprochen, das spielt sicher eine Rolle, aber für mich einfach ein Mut in den Entscheidungen. Und um jetzt nur einen Vergleich zu nennen, es ist für mich eine mutige Entscheidung, ähm, den Aaron Ramsdale äh, zu holen und ins in Tor zu stellen. Auf Spurs-Seite fehlt mir mitunter dieser Mut in der Entscheidung. Eine mutige Entscheidung wäre zu dem Zeitpunkt gewesen, zu sagen, äh, und das habe ich mir am Wochenende wieder gedacht, lieber Christian Eriksen, nachdem was dir passiert ist bei der EM, äh, du bist wieder fit, wir sind dein Zuhause, wir sind dein Zuhause und dort kannst du wieder spülen. wenn du sagst, du bist fit, wenn die Ärzte sagen, du bist wieder fit, du hast so viel geleistet für den Verein, ja klar, du bist zu Intergang, aber du kannst bei uns wieder spülen. wir sind für dich da. Spätestens wenn Brantford, äh, wie Brantford dann den Kult hat, um, und jetzt da geigt der herum bei United und den Spurs, glaube ich, hat einfach der Mut gefällt zu sagen, okay, riskieren wir einfach, dass wir den Typen, wir brauchen die Kreativität von einem Christian Eriksen, dass man den wieder zurückholt. Und der wird der Mannschaft hm. so gut tun im Moment.
1: Ja, sicher. Ja. Ähm, die Frage, die jetzt natürlich viele stellen, inklusive dir und mir, ist, ähm, wie gut sind Arsenal wirklich? Und was schaut am Ende des Tages. Für Arsenal, außer also, wenn die Meisterschaft dabei ist. Ähm, geht Gary Neville hat gestern zum Beispiel gemeint, äh, er sieht Arsenal auf keinen Fall als Titelfavoriten. Er glaubt, dass die nicht einmal Zweiter werden.
0: Also im Moment drängt sich kein man, Newcastle, spielt, das können wir uns auch mal anschauen, äh, spielt auch eine sensationelle Saison, aber trotzdem. Ähm, noch eher bevor Arsenal abbricht, glaube ich, dass Newcastle abbricht und wir reden von City natürlich, die eine große Rolle spielen. Wer sonst dann noch Arsenal einholen kann, aus aktueller Sicht, wisst die nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, united ja, United Ja, aber ich finde, und das ist für mich ein wesentlicher Unterschied, United ist gerade dabei, die Kurve zu kratzen, trotzdem, glaube ich, ein relativ labiles System noch. Äh, hm. Newcastle, Eddie Howe, grandioser Typ. Das haben wir wieder bei dem Thema Mut in den Entscheidungen. Bei den Spurs zum Beispiel, äh, Graham Potter, Eddie Howe und so weiter, die waren alle keine Nachfolger von Pochettino, weil man unbedingt hat, man müssen in das oberste Regal greifen natürlich, weil jetzt brauchen wir einen Top-Trainer und so weiter, weil der bringt uns die Siege. Ähm, aber trotzdem, ich, ich halte sowohl Newcastle als auch für, als auch, als auch United für weniger gefestigt. Und das ist für mich eine wesentliche Stärke von Arsenal. Arsenal hat nicht nur einen Lauf. Weil das eine ist, einen Lauf zu haben. Das hm. andere ist, Arsenal hat ein bereits etabliertes System. Warum? Weil die drei Jahre lang oder zweieinhalb Jahre davor den Michael Arteta schon die Treue gehalten haben, wo er das System einspüren hat lassen. Das heißt, es wäre viel zu kurz gegriffen, aus meiner Sicht, Arsenal einfach nur auf den Lauf zu reduzieren, den sie im Moment haben. Na, das ist mittlerweile ein etabliertes System, A Bukayo Saka und wie sie alle Hasen die spielen seit mittlerweile drei Jahren atäter Fußball. Das hat sich etabliert und das merkst du auch. Und deswegen Arsenal ist bei mir für mich nicht mehr so anfällig, wie sie einmal waren. Und deswegen ich halte sie für wesentlich weniger anfällig, als sie als es, als es United und Newcastle ist. Und gleichzeitig, wenn man es zum Beispiel mit City vergleicht, glaube ich, dass halt im Moment zusätzlich auch noch der Lauf dann für Arsenal spricht. Das heißt, also zumindest Vizemeisterschaft ist für mich auf jeden Fall das Thema, wenn nicht City richtig durchstartet. Aber jetzt kommt dann meistens die Phase, wo so der Erling Haaland immer ein bisschen wehtut, weil ich glaube, die Geschichte hat auch gezeigt, Erling Haaland kommt in seiner Saison relativ schnell zu 20 Toren. Die macht er meistens in absurd lächerlichen Zeiträumen, Zehn Spiele, 20 Tore oder so irgendwas in die Richtung. Mhm. Aber dann, der Erling Haaland hat noch keine 45-50 Tore-Saison hingelegt. Hat er nicht, wenn du dir sein Tempo anschaust in einer Saison. Und mhm. wenn du als City jetzt, da was sind jetzt, dass sie 8 Punkte oder was auch immer hinter, Ocht, hinter, ja. hinter Arsenal bist, boah, ich weiß noch nicht, wie das ist. Vielleicht bricht Arsenal ein, es kann schon sein, aber die Mannschaft ist definitiv so gut, wie sie im Moment ist, meiner Meinung mhm. nach. Ich
1: Damit Arsenal das verspürt braucht es nicht unbedingt einen Einbruch für Arsenal. Also sie so spielen heute halt noch zweimal gegen City. Das heißt, das könnten theoretisch schon mal sechs Punkte sein. Es könnten auch 14 nur... sein. Es könnten auch 14 sein, ja, aber, aber ich, halt prinzipiell, wenn City am die absolute Leistung abrufen kann, es besser, als ja. also besser als alle. Ja. Und
0: wenn man halt, im Zweifelsfall, so, was der, wenn man halt wissen will, wie man City halt zweimal schlägt, dann brauchen sie ihn und zu den zu den Spurs rüberfahren, weil die können sie dann sagen, wie sie es vorher angestellt haben. Was keiner bis jetzt ja. so richtig verstanden hat, wie das funktioniert, ist, aber du, ja. man kann City zweimal in der Saison schlagen.
1: Ja, es, äh, die Spurs haben City ja in der nächsten Runde und von mir aus kehren, es tut gerne einen Frust auf Bayern, ich überhaupt keine Probleme <lacht> <lacht> damit, ja. Also, ja, ja. gern ein Hattrick vom Kane in der ersten <lacht> Halbzeit. Ich würde nie dafür jubeln. Ja. Aber was ich damit sagen will, ist, ist ähm, City ist halt der Klasse für sich, ohne jetzt dort tief stapeln zu wollen, aber der Kader ist besser, die Maximalleistung des Kaders ist sicher auch besser und wenn du die zwei direkten Gegnungen äh, gewinnst, dann ist halt alles wieder offen. Also das das heißt, es ist weit weg davon, der gemahe gewesen zu sein. Ansonsten bin ich bei dir. Ich glaube glaub sogar, dass Arsenal noch ein bisschen besser spielen kann, als sie aktuell spürt, weil so Spieler wie ein Catcher, der der sicher schon gut ist, der hat alles andere als einen Lauf. Ja. Es läuft nicht so schlecht, aber der ja, hat gegen die Spurs jetzt wieder eigentlich Chancen vergeben, das normalerweise nicht vergeben darfst auf dem Niveau. Ja. Und, und der Jesus geht ab und vor allem die Kaderbreite ist halt sensationell durch also Es gibt eigentlich keine Verstärkung auf der Bank. Es gibt nur Ergänzungsspieler, die okay sind und die äh, müden Spieler irgendwie ersetzen können. Aber ich finde, man hat das gegen, gegen Newcastle ganz gut gesehen das, das ruhmlose 0 zu 0. Ja. Man auf der anderen Seite kann man sagen, Arsenal hat so gut gespürt, dass sie aus einem direkten konkurrenten äh, Spiel auch so gut haben, der hat gespürt, ob sie gegen einen Aufschicht gespielt hat. so spielen normal, wie die spielen, spielen normal klassischerweise Relegationsmannschaften. Ja. Stehen hinten mit 10 mit Leid verteidigen alles weg und haben eigentlich keine Chancen fahren. Also das kann man jetzt positiv sehen und sagen, ja passt, Arsenal hat wirklich den Gegner früh eingedrückt, aber es negative war halt, der Plan A hat nicht funktioniert. Die klassische One-Trick-Pony-Mentalität, die ich sonst dem im Klopper immer zuspreche. Und es gab keinen Plan B, also zumindest keinen erfolgreichen Plan B. Es gibt auf der Bank dann ein paar okay Verteidiger. Es gibt mit ähm, VRA jemanden, der vielleicht irgendwann mal ein guter Spieler sein kann, vielleicht aber noch 5-Kilo-Muskelmasse zu wenig hat. Ähm, und wenn sie irgendwer verletzt hat im Konstrukt, könnte man schon vorstellen, dass man das ganz schlecht kompensieren kann. Und das ist da tatsächlich fast wurscht, wo der ist. Ja? Also es ist egal, ob das jetzt ein Mittelfeldspieler ist, ein Flügelspieler ist, noch ein Stürmer ist. Äh, also man hat keinen assault auf mhm. der Bank gehabt. ja, Es gibt gar keinen assault im Kader mehr. Also es ist, das spricht dagegen. Was halt dafür spricht, ist, dass sie Wochen für Wochen sehr gute Leistung haben. Ja?
0: Und dass die anderen erst die Spur finden müssen. Das ist für mich... Natürlich kann es passieren, es sind noch 20 Spiele, 60 Punkte noch zu holen, aber, aber die anderen müssen erst diesen Lauf antreten, das muss man sagen.
1: Ja, also das gilt für mich vor allem für United, ja, weil ähm, die haben jetzt am Wochenende nicht ganz unverdient, aber doch sehr glücklich gegen Sittigungen, weil das erste Tor, was geschossen haben, war für mich, wenn das sei es ist, dann weiß ich nicht, ja. was es ist. Ja. Ähm, aber das heißt halt gar nichts. Die haben halt auch wirklich schon Katastrophenleistungen abgeliefert und vor allem bei United ist es schon auch so, dass der Kader echt auch nichts hergibt. Das also das so sind genauso dünn besetzt, den einzigen Kadervorteil, den ich sehe und wo halt dann für mich einmal prinzipiell diese, diese Umstellung auf fünf Wechsel eigentlich ja viel besser ausgenutzt Kerat wäre City. Das mit den fünf Wechseln nutzen sie eigentlich nie aus. Ich weiß nicht, was für Abneigung der, der Pep da hat oder was das für ein Mentalitätsthema ist, äh, warum er da nicht öfters seinen guten Kader ausspielt. Aber, aber die hätten natürlich in jeder, in jeder Position fast jemanden, der sehr, sehr gut ist. Die Opfer, die sie momentan nicht findet, ja, kann man sagen, der AK hinten ist wahrscheinlich nicht gut genug für City. Sie ist ja der junge Spieler, den sie vor Leeds geholt haben. Wie ist der?
0: Der Kelvin Phillips. Ja.
1: ja, schaut auch nicht so aus, ob er da jetzt demnächst einen nächsten Anschluss findet, aber der Rest natürlich, wenn du wahlweise einen Foden oder einen Grealish von der Bank holen kannst, wenn du einen Bernardo Silva durch einen Gündoran ersetzen kannst, das ist natürlich schon sehr, sehr gut, ja. Aber der Alvarez jetzt da, ich meine, der als Weltmeister war und hat bei der WM sehr gute Leistung gebracht, ja. Also kannst du dann Halland, äh, etwaige Halland verletzungen nicht so schlecht ersetzen, ja. Mhm. Ja, also ich, ich denke für die Meisterschaft. Macht sehr viel Glück, ich glaube, es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist weit weg davon, äh, einfach zu sein.
0: Aber ich kriege jetzt rein, ich, ich erinnere dich an das, was du mir damals gesagt hast vor zwei, drei Jahren, wie die Spurs, oder mittlerweile ne, sind schon drei, vier Jahre her, boah, wir machen den Podcast echt schon lang. Äh, <lacht> wie du zu mir gesagt hast, wie Spurs dran waren an der Meisterschaft. Doch, hab, hab doch Mut und träumt doch nicht, weil wer weiß, vielleicht geht sie auf. Und das gebe ich dir wieder zurück an dieser Stelle. Wer weiß, äh, habt doch Mut und denkt positiv und fang doch ein bisschen zum Träumen an. Wer weiß, vielleicht gibt es äh, eine wahnsinnig unerwartete Meisterschaft am Ende dieser Saison.
1: So ist es. Aber was ich ehrlich sagen muss an dieser Stelle, was mir viel wichtiger ist, die Meisterschaft ist und was ich glaube, was, was du dir sicher für deinen Verein auch wünschen würdest, ist, wenn man einfach wieder spannenden Fußball sieht von, von dem Verein, den man gern hat. Weil die, mir reicht es in Wirklichkeit. Ja? Wenn es Meister werden, wenn es Meister, freue natürlich irrsinnig. Wenn es hinter City Zweiter werden, ist überhaupt nichts passiert. Dann freue ich mich drüber, dass nächstes nächste Champions League spielen. Hauptsächlich spielen geil Fußball, dann schauen wir die Spiele gerne an. Und das ist ja immer das Problem, wenn du so Trainer hast, die halt auf Erfolgsfußball setzen. Wenn der Erfolg ausbleibt, dann halt bleibt halt oftmals auch kein gutes Spiel
0: übrig. Kein ja. gutes Argument, genau, bestimmt.
1: Ja, und von dem her, alles gut. Äh, Ateta da auch verlängert, auch das ist wichtig. Wenn man jetzt einen Sacker und einen lieber verlängert, dann ist für die nächsten Jahre viel richtig. Genau so und das ist auch ganz gut, dass man so einen so Muttrig-Transfer, der jetzt zur Scheiße gegangen ist, dann irgendwie doch nicht macht, weil offensichtlich hat es nicht ganz passt mhm. und schaut nix, keine 8,5 Jahresverträge <lacht> zu vergeben. Ist ganz in Ordnung. Ja, cool. Gut. Zu es noch irgendwas Nein. von deiner Stelle? Ich dann habe ich fertig. sagen wir... Dann, ja, so wie euer Trainer vermutlich heute, oder? <lacht> ich glaube, sie können sich die Abfindung du, nicht leisten, glaube ich. Ja, wen würdest du wünschen als, als, als Nachfolger, wenn du den aussuchen kannst?
0: Ich habe damals, das, das, ich habe na, realistisch, ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ich, ja, ich habe jetzt, ich sondiere den Markt jetzt nicht sehr. Ähm, ich habe damals wirklich gehofft, gehabt, dass er die Hauerrolle spielt, weil ich den wirklich hm. cool gefunden habe, was der Papa mal schon hat. Wenn du so durchrauf marschierst und wirklich einen guten Fußball spielst äh, und der ist jetzt, glaube ich, richtig, richtig happy, was der gerade in Newcastle für Möglichkeiten hat. Ich habe tatsächlich im Moment keinen, kein kann Kandidaten, muss ich sagen. Vielleicht okay. wird Graham Potter schneller wieder frei, als man glaubt. Dann wäre es ja. zumindest, wenn die Spurs vielleicht am Ende der Saison nur auf Platz 5 oder was 6 landen, und der Daniel Levy dann sagt, okay, ich finde doch irgendwie die, 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 die Kohle für die Abfindung. Dann, bra dann braucht er wahrscheinlich eh langsam, aber sicher irgendwann mal einen Trainer, der ein bisschen günstiger ist. Vielleicht greift man dann auf jemanden wie Graham Potter zurück. Ja. Oder Ralf Sam Haasen, Allardyce wäre, glaube ich, auch frei. Ja, Big Sam wäre natürlich auch frei. Äh, ich glaube, der Roy Hodgson und der Sam Allardyce und, und die werden äh, Eddie Pulis und so weiter, äh, Tony Pulis, so hast du, die werden, glaube ich, alle gerade frei. Also, ja. Ja,
1: ja äh, Brandon Rogers wäre für mich noch voll gekommen. Ja, stimmt, uh, der Brandon Rogers wäre interessant. Halt gut, ja. uh,
0: kennt gut passen. Gute, gute Idee, ja.
1: ja. na gut. Uh, bevor ihr die Konkurrenz zu stark macht, jetzt weil habe ich zuhört. Jetzt ich fertig. Genau, haben wir jetzt wirklich fertig. Wie immer bleibt uns zu sagen, danke fürs Zuhören und schaut das nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Ciao. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.